0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio para hablarles de los tránsitos de el 7, entre el 7 y el 14 de mayo. Va a ser una semana tranquila, casi auspiciosa de lo que va a ser el Júpiter en Tauro. Igualmente nada de tranquilidad porque venimos de la temporada de eclipses, que como ya les he comentado en otras oportunidades, no es que duran solo lo que dura el eclipse, que son cuatro horitas, sino que se va sintiendo un tiempo después, obviamente que un tiempo antes también. Así que durante esta semana todavía estamos procesando los efectos del eclipse, que realmente son muy fuertes, muy intensos. Es el último eclipse de luna llena que se da en el signo de Escorpio hasta dentro de 18-19 años. Así que obviamente y al tratarse de escorpio y un eclipse nos va a pegar un lindo sacudón o nos pegó un lindo sacudón este eclipse con sus efectos. Estuvimos soltando muchos apegos, miedos, reconociendo nuestras partes oscuras que quizás muchas veces son las más difíciles de reconocer, tendemos a hacer una especie de negación con esos costados no tan coloridos que todas las personas tenemos. Y este eclipse nos sacudió a algunas personas, les pudo haber sentado como desde un lugar un poco más positivo, pudiendo hacerlo desde un lugar más consciente, reconociendo esa sombra. Y otras personas quizás les afectó desde la negativa, quizás Tuvo que desapegarse de algo por obligación. Muchas relaciones también terminan en temporada de eclipses, ni hablar en este eje, no que a Tauro lo rige Venus, a Escorpio Marte también, Plutón obviamente. Estuve hablando un poco de Plutón en, en los otros episodios, pero no sé por qué lo vibré de esta manera, como que lo sentí más protagonista Marte. Incluso no estaba haciendo aspectos tan interesantes ni tensos, porque Marte obviamente para este eclipse estaba en cáncer, pero sí lo tomé desde el lugar en que Venus y Marte son los amantes cósmicos en astrología, entonces estuve observándolo desde las relaciones, sobre todo amorosas, sexoafectivas, así que también hay muchos desapegos en relación a eso, a la manera de vivir la sexualidad, la sensualidad, lo que atraemos por reflejo, también Tauro representa mucho lo de la ley de atracción en el sentido de la receptividad. Es un signo que se queda más estático en su zona de confort, en un lugar cómodo y espera a que las cosas lleguen. Este eclipse viene a reflejar que, bueno, muchas veces es necesario también poner de nuestra parte, de nuestra voluntad y también desapegarnos. Estamos en la temporada Tauro, así que voy a seguir hablando de esta energía. Tauro, que es regente de la Casa 2, representa la manera en la que conseguimos, obtenemos nuestros recursos y esos recursos los obtenemos gracias a las herramientas que poseemos, por eso es que también es una especie de artesano este signo de ir puliéndose poco a poco, de tomarse su tiempo, de ser lento, no es un signo como avasallado, como es su anterior y su posterior, ¿no? Aries y Géminis, que suelen ser un poco más intensos, más activos, en el sentido ¿no? intensos del movimiento. Tauro es un signo equilibrado, podemos decir, ya que lo rige Venus. Es un signo que va a buscar la mejor manera para hacer las cosas. Es un signo de tierra, es un signo fijo. Va a buscar primero asentarse para materializar. Y es un signo que le interesa la buena vida, los placeres, el poder vivir de manera relajada. Y obviamente, como no siempre las cosas que vamos nombrando son las que terminan sucediendo, no No todo es color de rosas, muchas veces esto de salir a conseguir los recursos se torna un tanto complicado porque también existe una puja no, entre moverte, e ir a por ello que querés y por otro lado el esperar a que suceda porque es más cómodo quedarse en casita esperando. Escorpio en cambio es una energía de herencias, ¿no? Como que pareciera que Escorpio ya consiguió la buena vida, entonces se interpela, profundiza, reniega un poco quizás de esa buena vida, es al que le toca administrar los recursos conseguidos en Tauro, ¿no? Por ejemplo, recibe una herencia, bueno, ¿qué hace con esa herencia, ¿no? la, las inversiones, el poder eh, incrementarlas, duplicarlas o multiplicarlas. Es como que el, la energía que mueve un poco más ese dinero también es, el, como es el signo que le sigue a Libre y por lo tanto la Casa 8 que le sigue a la Casa 7, también es administrar recursos compartidos, ya sea de una pareja, de una sociedad. Por ejemplo, también me gusta verlo así, Tauro es la banca o el banco, como le decimos en Argentina, y Scorpio son las inversiones, ¿no? Como el banco tiende ahí como a retener, a controlar un poco más todo, y las inversiones implican un riesgo, ¿no? Hay algo, una especie de salto a lo desconocido. Scorpio igual no deja de ser un signo fijo, por lo tanto, lo desconocido también puede sospechar un poco de eso, pero ya está como más avanzado en el Zodíaco, por lo tanto, y además es un signo intenso, le gusta correr riesgos, le gusta la adrenalina, tiene dos regentes que son... Brabucones Marte y Plutón entonces va a buscar ir a fondo de las cosas, se va a arriesgar porque total tiene ese carácter de, de, de volver a nacer ¿no? como bueno, si se llega a fundir o si llega a quebrar bueno, sabe que después de esa, de esa tocada de fondo se reinventa vuelve a nacer, se las rebuscas a Tauro le cuesta un poco más este riesgo va a atender siempre a los lugares seguros, pues tierra sin embargo, el nodo sur está en este signo, como verán en estos años. No hubo grandes inversiones, la economía obviamente está bastante inestable. Ahí podemos asociar al, al tránsito de Urano en Tauro, ¿no? Como se desestabiliza todo lo que hasta ahora veníamos conociendo. Por lo tanto, el nodo sur nos hace no abocarnos tanto a las inversiones, dejar un poco de lado eso. Como también les había comentado, mermó un poco esta, esta vida sexual que se venía teniendo desde antes de la pandemia, podemos decir, y en estos últimos años bajó esa insistencia en salir a conseguir sexo y estamos todos los humanitos prefiriendo más quedarnos en casa tomando un vino o alguna bebida espirituosa, mirando una peli en la cama, tomando un tecito y tratando de conformarnos con los recursos que tenemos, como hay tanta inestabilidad en este clima. Estamos buscando compensarnos de alguna manera y tratar de, bueno, no, no exaltar tanto nuestras vidas privadas. Estamos todos bastante femenizados, ¿no? También hoy pensaba, creo que también lo estuve nombrando en otras ocasiones, esto de las aplicaciones para conseguir rédito económico en base a la exposición de nuestro cuerpo, no como OnlyFans, este tipo de plataformas, ahí hubo toda como una movida de hacer redituable el sexo, que no sea gratis, esto es como bastante polémico y es muy el Nodo Norte, porque a Tauro, donde está el Nodo Norte, lo rige Venus, que podemos decir que es el, ar el arquetipo de esto de usufructuar con la belleza, con el cuerpo, con los recursos que la naturaleza... Te dotó. El asunto es que no hay quien los pague, porque el nodo sur en Escorpio no va a estar haciendo tantas inversiones. Es como que hay un deseo de que llegue la plata fácil, de que llegue la plata en base a la, a la explotación del cuerpo, pero no hay inversores, no hay quienes la vayan a comprar. También fue disminuyendo cierta energía masculina, los hombres están como reestructurando. Escorpio si bien es un signo de agua se asocia bastante a lo masculino porque Plutón es el planeta del poder, el poder históricamente estuvo asociado a los hombres, sobre todo el poder físico, el poder financiero, y también a Marte que es, por definición, el planeta representante de la masculinidad. Por lo tanto, hay algo de la masculinidad que se fue diluyendo, que se fue perdiendo con lo bueno y lo malo que eso implica, porque yo sinceramente no noto como mucha evolución a nivel emocional, puede que sí, puede que haya hombres más interesados en, en algún bienestar espiritual, en, algún, en alguna evolución psíquica, pero esto no es una crítica, ¿no? tiene que ver con nuestra cultura, que en general también el hombre tiende a tapar, esto también es muy escorpiano, esto de la sombra, de, de meter abajo la alfombra, de que no se note, ¿no? todo el ocultamiento de las emociones que se está revisando, obviamente, el nodo norte eh, y el nodo sur siguen en este eje, así que seguimos en esas, en esas revisiones del control, del soltar, del poseer, del tener, del, del tire y afloje que sucede en las relaciones, este mood va a cambiar en el eje siguiente cuando ya pasen a los, a los próximos nodos, porque el nodo norte va, va a ser en el regente de Marte, que va a ser Aries, y el nodo sur en el regente de Venus. Por lo tanto, también vaya, va a haber algo medio kármico que estemos pagando las mujeres o las femenidades en relación a un mal uso que hicimos de nuestra energía y de nuestro poder femenino, porque el poder femenino también existe, la belleza es un gran poder, el encanto de la mujer, muchas veces también este interés de ser abastecidas, también va a estar replanteándose mucho, sobre todo en sociedades, en vínculos, es muy probable que en el traspaso de nodos haya una oleada de divorcios y separaciones, también de sociedades, no solo de, mat de matrimonios y de parejas, va a haber un cambio en la vinculación con el otro, pero bueno, ya me estoy adelantando a algo que todavía falta, pero me gustaría ir eh, nombrándolo porque en el, el nodo norte y por lo tanto el nodo sur están en el grado 3 de este eje por lo tanto estamos a simplemente 3 grados de este cambio se mueven más lento los nodos obviamente pero ya empezamos a vibrar un poquito de este, de este final y en la temporada Tauro se empieza a sentir un poco más intensamente esto que nos vienen a desafiar los nodos para hablar de los tránsitos, ahora ya me meto de lleno en los tránsitos de la semana del 7 al 14 de mayo, también quería comentarles que eh, las fechas que voy dando es cuando se produce el aspecto exacto. Esto igualmente se puede sentir unos días antes, unos días después, no lo tomemos como ese día exacto si es que ustedes muchas veces se, o se basan en los días ¿no? para tomar alguna decisión, hacer alguna firma, eh, concretar alguna cita, no sé, lo, cualquier cosa que pueda llegar a suceder, esto es, bueno, amplio, es ¿eh? el día exacto les doy, pero bueno, un poco, hay un poco más de margen, no es que tiene que suceder sí o sí ese día. El 9 de mayo el Sol, que está en Tauro, hace una conjunción con Urano estos días pueden ser un poco más movidos, con intermitencias, no te sacan un poco de esa zona cómoda, taurina, te pueden como movilizar, pueden venir algunas noticias inesperadas, algunos sucesos que no, ve no veíamos venir. También pueden ser momentos de mucha lucidez, no que también Urano nos da esta capacidad de lucidez, del darnos cuenta de muchas cosas que por ahí venían orbitando, que venían ahí como... Ebulliciendo, pero que no, no, bueno, no sé si se dice ebulliciendo, pero no encuentro la palabra, gente, disculpas. Pero esas, esas ideas que por ahí sentimos como en el aire y no terminamos de entender de qué se tratan, en estos días puede que caiga esa famosa ficha, que tengamos momentos muy luminosos, de mucho entendimiento, de buenas ideas, momentos muy creativos, ganas de vivir la vida más libremente, más locamente, de pasarla bien, de, de sentir una especie de liberación en nuestra conciencia. Por ahí puede que hayamos estado por, pasando por momentos de o culpa o estrés, o nerviosismo, ansiedad, y de repente como que aparece un insight, nos damos cuenta de algo y sentimos como una especie de liberación, la liberación propia que da una buena idea. Ese es el único aspecto que va a hacer el Sol durante esta semana. Luego pasamos a Mercurio, que sigue retrogradando, se va a poner directo recién el 15. Y el día 12 hace un sextil con Saturno y el 13, al día siguiente, un sextil con Venus. El sextil, como ya les había comentado, es un aspecto de fluidez, es casi imperceptible, ¿no? como que las cosas suceden solas, no tenemos que ponerle tanto esfuerzo. Son momentos de fluidez y de sentir que estamos yendo por el buen camino y haciendo un aspecto con Saturno es sentir que esta maduración que venimos haciendo está dando sus frutos muy a cuentagotas muy despacito, porque bueno, Mercurio está en Tauro retrogradando y además estamos hablando de Saturno. Podemos sentir como muchas mejoras a nivel intelectual en nuestra comunicación, sentir que nos podemos vincular desde un lugar serio, empático, porque también está Venus haciendo aspecto el día 13 de mayo, sentir una comunicación atractiva, sentir que nuestras palabras les hacen bien a las demás personas. Y Mercurio, como está retrogradando, sigue haciendo un análisis profundo de sus recursos, de cómo mejorarlos, está pensando en nuevos proyectos laborales, sin embargo, va como más lento, esperando quizás ese momento donde se ponga directo para que empiecen a aflorar todas esas nuevas herramientas que se fue construyendo. Así que bueno, una vez que se ponga directo ya nos va a venir a, a comunicar las buenas nuevas a este planeta. Luego tenemos a Venus que el día 7 de mayo ingresó en el signo de cáncer. En este signo Venus se pone mucho más hogareña, más maternal, con ganas de cuidar, de ser cuidada, de vincularse con personas que le sean muy afines, de estar con su círculo más cercano, de encontrar su propia tribu y cuidarla y nutrirla. No es una Venus tan romántica, una Venus en cáncer, es una Venus que también le gusta las cosas conocidas y seguras y las personas que le resulten familiares. Y el día 10 de mayo va a ser un sextil con el Nodo Norte, así que esta Venus un poco incentiva ese propósito que nos, nos desafía a perseguir el Nodo Norte. Nos ayuda a conectar más con la paciencia, con la importancia del saber esperar, también del saber guiarnos por nuestras propias emociones. Nos ayuda también un poco a cuidarnos. Una Venus en cáncer si bien es muy maternal y todo lo que ya les estuve nombrando, es una Venus que se pone su cascarón de cangrejo como para que no la lastimen, para no sentirse vulnerable, porque es como en el fondo muy blandita, entonces se pone, es más fácil que se enmascare de, de, de una chica dura. Y el Nodo Norte que también está en un signo que es el toro, es un signo duro, es firme, también están colaborando juntamente para encontrar cada vez más herramientas y recursos para no sentirme vulnerable, para no sentirse vulnerable ante la presencia de algún otro, de alguien que sea exterior a su círculo, que pueda venir a lo que piensa cáncer es a lastimarla, pero lo que podemos pensar quizás otros signos es, bueno, que vengan a traerte información distinta que no tenías, que sale de tu radar. Y quizás el nodo norte sí le ayuda a conectar más con algo realista, con algo más, más del presente, tratar de bajar un poco a la tierra esas emociones fuertes que pueda llegar a tener un signo de cáncer. El día 13 de mayo hace un trígono con Saturno, así que Venus puede, bueno, o esta, esta combinación entre Venus y Saturno traen algo de, de seriedad, de una gran maduración de la energía femenina que todas las personas tenemos, hombres y mujeres, una gran madurez en la manera de vincularnos, en el que las emociones no se desborden porque ambos están en signos de agua, por eso se produce el trígono, sino que las emociones estén mucho más maduradas, más elaboradas, que no nos sintamos tan a la defensiva ante las cosas nuevas que nos estén pasando, ya pudimos elaborar nuestras emociones desde de, de distintos lugares, entonces aparece como una, una Venus madura, una aparece como la mina, aparece esa, esa fémina, ¿no? porque por ahí una Venus en cáncer es un, un poco más infantilizada, y con Saturno, que es el, el planeta de la madurez, da una, una femineidad mucho más resuelta, más adulta, más mujer, que es una, es una linda combinación también para ir solidificando relaciones en esta semana, para ir estableciendo ya más, más contratos y más cuestiones a largo plazo. Como verán hasta ahora, todos aspectos positivos. O sea que esta semanita no tenemos un solo aspecto de tensión, por lo tanto el hecho de que haya tanta fluidez en el cielo nos ayuda a que todo lo que dejaron los eclipses sea para bien. No, no, hay, no hay grandes desafíos, sino quizás si estuvimos teniendo una semana anterior más complicada, con muchas intensidades, sin poder dormir, sin poder descansar bien, porque muchas veces podemos... Dormir ocho horas o más, sin embargo, el cuerpo se sigue sintiendo cansado y hay algo como de, de malestar corporal, porque obviamente también se dan en el eje de tauro Escorpio que Tauro es el cuerpo y Scorpio las emociones, y por ahí no sabemos muy bien de qué se trata, pero nos sentimos mal. Esta semana posterior al eclipse podemos empezar a permitirnos que decante toda esa información, a que baje toda esa intensidad, todos esos movimientos. Y quizás, como hay tantos aspectos de fluidez, que ese soltar ¿no? que nos pedían los eclipses empiece a fluir, ¿no? Como eso que tanto estaba costando quizás días anteriores, que estábamos tan aferrados y con tanto miedo, miedo a lo desconocido, miedo a perder ese poder, a perder ese control. En esta semana empezamos a sentir que no era tan grave lo que están todas las emociones esas... ...oscuras intensas que, se, que veníamos teniendo... ...no eran tal como las habíamos imaginado... ...como las veníamos sintiendo... ...sino que nada es tan grave, gente. Porque vieron que este tipo de cosas suceden, ¿no? Por ahí tenemos unos días muy movilizantes... ...con emociones muy intensas... ...nos sentimos tristes, nos sentimos decepcionados... ...nos sentimos desempoderados... ...y de repente, de la nada, sin darnos cuenta... no ...con esa combinación del sol con urano... Y la Venus en cáncer, con Saturno y con el nodo, nos damos cuenta de que... Pero mira por lo que nos preocupamos, esto no, no era para tanto. Así que bueno, gente, estos han sido los tránsitos de la semana del 7 al 14 de mayo. Espero que la puedan disfrutar, que se estén dando sus gustitos, que estén disfrutando de su hogar, de su casa, que lo decoren, que lo habiten. También con esa Venus en cáncer es muy importante poder habitarnos, habitar nuestro hogar habitar nuestras emociones habitar esa persona que somos y disfrutar con todo lo que tenemos en Tauro, disfrutar de la vida gente, esto ha sido todo por hoy, nos escuchamos en la próxima